0: Muy buenas. En el episodio de hoy, eh, más que exponer algo que tiene que ver con oposiciones, sí que voy a hablar de oposiciones, lógicamente. Este es un canal de oposiciones y, y yo soy un preparador de oposiciones. Pero hoy, hoy voy a dar mi opinión sobre un tema, sobre algo que me he topado. Hoy voy a dar mi opinión sobre, sobre un, una serie de mensajes que se lanzaron en redes sociales hace una temporada, que es cuando escribí esto. ...y que hoy ha llegado ya el momento de grabarlo. No ha pasado nada, simplemente es que tocaba. Después de escucharlo, bueno, pues puede que mm, pasen muchas cosas. Puede que eh, nos no guste mi opinión y abandonéis este canal. Puede que os guste mi opinión y le deis un me gusta. O puede que dejéis de estudiar una oposición o puede que convenzcáis a alguien para que lo haga. La cuestión es que eh, quiero dejar clara mi opinión respecto a algunos temas... Y, y que hay cosas que desde mi punto de vista bueno, pues no son para comentar con tintes políticos. Y aquí lo voy a dejar para dejar paso a la música, así que sin más, vamos a empezar. Esto es Preparación de posiciones de Sanidad, el podcast de EC Oposiciones. Episodio 251 la meritocracia en tiempos de desprestigio. A ver, que el título me lo acabo de inventar, puede ser cualquier otro. Este podcast, ya sabéis, es oposiciones, un podcast para aquellas personas que se están preparando una oposición especialmente sanitaria, donde habitualmente se encuentran consejos de estudio y se van a encontrar opiniones que también pueden reforzar en el estudio, también pueden ser útiles, bueno, al menos... Hay que dar determinadas opiniones. Y ya sabéis que este podcast no es para ninguna categoría profesional en concreto y que yo sí que me presento con nombre y apellidos si soy José Ángel Gutiérrez, soy enfermero y compagino mi trabajo, mi vida profesional con mi familia y mi labor como preparador de oposiciones desde esta plataforma, ec medio -oposiciones .com. Bueno, os voy a empezar a leer lo que es el, el guión de, de este episodio en el cual pues como yo os digo, está incluida mi opinión. Creo que me estoy haciendo mayor. Y no sé si este hacerme mayor tiene que ver con el tiempo que he pasado ya en este mundo o con la inevitabilidad de la madurez y el fin de la vida que se acerca. Y tú dirás, joder, qué alegre empiezas, José Ángel. No, bueno, lo que quiero decir es que estoy en un punto en el que muchas cosas no me parecen bien. Y no solo no me las puedo callar. Sino que ahora además tengo la posibilidad de saber qué decir y cómo decirlo. Y eso sí que seguro que es la edad. Mira, Twitter me da mucha información y eso está muy bien. Pero también genera toneladas de, de mierda. Yo me he topado con un hilo de un médico que me parecía necesario rebatir. Porque su discurso, lejos de parecer buenista, que yo creo que es lo que intenta. Lejos de parecer justiciero, que yo creo que es lo que intenta. Es cuando menos a mi parecer, a mi humilde y sesgado parecer, peligroso. El discurso empieza con el, el discurso eh, de los IR, de los interinos residentes, e IR, MIR, FIR, porque las condiciones y algunos puntos del examen, desconozco este aspecto, sinceramente, parece que son conflictivos. A ver, yo fui a IR, fui enfermero, hice mi especialidad, y ya digo que yo desconozco los detalles, pero también puedo aventurar que organizándolo el maravilloso y querido Ministerio de Sanidad, pues serán problemas y conflictos fruto de la improvisación, la chapuza, la indolencia y la falta de previsión. Nada nuevo bajo el sol que alumbra a los sanitarios de este país. Esta persona, que en Twitter se define como médico y militante, empieza su hilo largo y bien cuidadoso aludiendo al drama de todos aquellos que suspenden dejando entrever la justicia que esto implica o la justicia que se produce en el momento en el que unas personas aprueban y otras suspenden. Querido señor, esto es tendencioso y claramente manipulador ya que de esta forma acaba de poner a su lado a todos aquellos que no han logrado su meta. Todos aquellos que conforman un caldo de cultivo o un terreno donde la semilla de la agitación crecerá muy bien porque está abonada de mucha frustración. Por cierto, frustración entendible, no lo de intentar manipular, eso no es entendible. Usted está utilizando, está atacando a los sentimientos de los profesionales que se han sentido heridos, que se han sentido humillados al no poder conseguir su meta en un examen. El hilo que usted propone se extiende hablando de la profunda injusticia que es que una persona estudie muchos años y no consiga lo que quiera. Y ahí, querido amigo, empieza mi discrepancia. Pero sigo con su argumentario antes de exponer el mío. Alude a que no interesa al ministerio formar a más gente porque no la va a contratar, lo cual lamentablemente es cierto y tiene razón. En lo que no la tiene, Señor doctor, es que esto no se hace por explotación. Palabra que intencionadamente parece orientarse hacia una lucha política o de clases. Sazonados sus mensajes con compañeros, somos curritos y figurando el abrazo obrero en algunos momentos. Y ahora sí, empiezo con mi, con mi argumentario, porque ahora en el momento en el que estaba escribiendo esto ya estaba bastante caliente, pero voy a ir del final de sus argumentos Doctor, al principio, lo primero, doctor, eh, quiero dejar claro que si usted, en vez de escorarse a la izquierda, se escorase a la derecha y dijese lo mismo, este texto sería similar. Esto no es una cuestión de izquierdas o de derechas, es de otra cosa, es de entender que algunas situaciones, algunas vidas, algunas profesiones son de servicio, no de reivindicación. Otra cosa es que se puedan reivindicar derechos profesionales, que se puedan reivindicar condiciones laborales, que en eso aquí no va a encontrar a alguien que se oponga. Lo que va a encontrar es alguien que se opone a lo que acaba de decir. Segundo lugar, esto no es una lucha de clases. En este caso, los pobres curritos sanitarios, que son sus palabras, contra el ministerio, ese ente impersonal, frío y alienante. Y siento decirle que otras muchas cosas no son fruto de la opresión de los poderosos contra los débiles. No hay lucha. Eso no, no está. Eso ya se pasó. Probablemente hace más de 100 años. O tal vez hace 80, dependiendo en qué país quiere mirarlo. Lo, que lo miramos en China, ¿hace cuánto se pasó? No hay lucha hay ineficiencia, hay indolencia, hay chapucería, hay falta de previsión. Mucho de todo, y desconozco por qué no se forman más especialistas, creo que se debe a que los requisitos para formar una unidad docente son exigentes y cuidadosos. Un hospital, un área de atención primaria un centro sanitario integrado de primaria especializada no puede formar a los residentes que le vengan en gana ni formar a los residentes que a los residentes les apetezca los requisitos marcados por el ministerio y esto sí que lo conozco como persona que ha pasado por una especialidad los requisitos son unos requisitos ya antiguos bastante bien intencionados y bastante organizados sí, y hay que cumplirlos no se forman más especialistas porque tal vez no tengamos posibilidad de formarlos con la calidad que exige el ministerio. ¡Ojo! Y no le estoy sacando la, la cara al ministerio. Tenemos que entender que el sistema es el que es. Y hay las plazas que hay. Detrás de esos requisitos no vamos a encontrar mmm, prevaricaciones, no vamos a encontrar cajas B, no vamos a encontrar 3%. Hay poco dinero en juego. ¿Mm? Nadie va a amasar una fortuna montando o, o generando o creando una unidad docente. Simplemente hay tutores que trabajan y la mayor parte de ellos trabajan por, mmm, pues, 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 por, por un, poco, un complementillo de dinero. Algunos lo hacen gratis y lo hacen ¿eh? por la pasión de formar a otros profesionales, no por el dinero. Aquí no hay un interés oscuro. ¿eh? Vamos ahora, ya que hemos hablado de eso, perdonad que he hecho un salto un poco tonto, vamos ahora con la fuente de, de indignación que me generó estos tweets. ya como enfermero especialista. A ver, vamos a empezar. Primero, el que una persona estudie y tenga ilusión por hacer una profesión no lo acredita a que pueda abrir el pecho de una persona y cambiarle las válvulas cardíacas. Es una cuestión de... Estamos formando aspectos importantes. Yo, por ejemplo, tengo la ilusión de pilotar aviones, pero eso no me legitima para exigírselo a nadie. Es una ilusión. Y como ilusión es muy bonita, y me gusta, y yo juego, pero yo no puedo ir exigiéndole a alguien decirle, oye, me has rechazado porque yo tengo la ilusión de pilotar un avión. Y tú dirás, hombre, pilotar un avión no va a ningún lado, se lo cuentas a los 200 que hay en, en pasaje, en cabina. Se lo contamos a ellos, lo, lo de la ilusión o lo de la capacidad. El problema, es mi segundo argumento, es que el que no le guste no es el sistema. Lo que no le gusta a usted es la competencia. Es mi opinión. Y si la ratio enfermeros, plazas, médicos, plazas, ¿sí? es, por ejemplo, de 50 a 1... La pregunta o la observación no es qué mal está el sistema, la pregunta es cómo puedo ser uno de los mejores. No es qué sistema más impersonalizador, que a la mitad de la gente la rechaza. Hay sitios para X personas, no se sacan sitios, por lo que acabo de decir, sacarlos implica una serie de requisitos. Esto no es para alienar a la gente, ni mucho menos para domesticarlos y que cuando acaben su formación especializada, estas personas, eh, lo que hagan sea trabajar como borregos al servicio de la sanidad. No 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 va de esto, no va de esto, perdone caballero, no va de esto. Mire, la competencia, que es, este es mi tercer argumento respecto a lo que usted dice, y es el, el argumento ya me da igual, que sea de izquierdas, de derechas, me da igual, de centro, me da exactamente igual, como si es animalista. Respeto a todos, pero hoy me han tocado la meritocracia. Mire, la competencia genera mejores y peores, lo siento. Genera un orden, genera una prelación. Y cuando ese orden te desfavorece a ti, no te gusta. A ti, a mí y a todos, no nos gusta. Pero cuando la perspectiva cambia, cuando en vez de ser nosotros los que nos estamos jugando algo, es otra persona. ¿eh? Cuando la perspectiva es que yo no quiero ser el médico, pero soy el, el hijo de la persona a la que le están operando el corazón, lo que queremos es que la persona que opera el corazón o la persona que se ocupa de la medicación de, de mi abuelo o la persona que se dedica a determinar si hay que intubar un paciente en una UCI ¿eh? sea responsable y esté adecuadamente formado, que sea responsable y asuma su parte. ¿Mm? Y ahora yo voy a ser demagógico, pero al menos yo lo aviso. ¿Quién quiere usted que le quite un coágulo de cerebro a un familiar cercano? ¿Una persona con mucha ilusión o una persona muy formada? ¿Quién quiere que pilote su avión cuando se va de vacaciones? ¿A donde sea? ¿Seguro que cogerá un avión para hacer fotografías maravillosas? Bueno, pues, ¿quién quiere que lo pilote? ¿Alguien con mucha ilusión o alguien con muchas horas de vuelo, mucha capacidad y mucha solvencia? Mire, caballero, esto no solo es de ilusión. Tampoco es solo de capacidad. Va de intentar ser el mejor. Y va de la lucha que genera ese intento. Y el mejor es el que tiene más pasión y más perseverancia. El que tiene pasión y no persevera nunca llega a nada. Y esto es lo que más me indigna. Cuando uno es sanitario, desde cualquier técnico hasta su flamante título de licenciado en medicina, uno es responsable de ser su mejor versión. Uno es responsable de generar el mejor profesional que es capaz de generar. Día a día estudiando, esforzándose en la práctica asistencial. Hay días buenos, hay días malos. Pero intentar perseverar por ser el mejor, el mejor técnico de rayos, el mejor técnico en cuidados y ideas de enfermería, el mejor fisio, el mejor terapeuta ocupacional, el mejor enfermero, el mejor la mejor matrona, o matrón, es que nunca me sale matrón, lo siento. Pero es intentar mejorar el mejor médico, el mejor especialista. Y eso significa... ¿eh? Que, en primer lugar, haber estudiado siete años, querido doctor militante, como usted se define, no le garantiza nada. Implica que usted, efectivamente, tiene mucha capacidad, tiene mucho talento ¿eh? y tiene mucha tenacidad, porque ha logrado estudiar durante siete años, pero aún no se ha ganado nada. Y así estarás toda su vida. Siento decirle que, al haber escogido la profesión que ha escogido, va a estar toda su vida estudiando. En esto y en otra profesión, en la cual, pues sea responsable de muchas personas, porque así es la vida. Y la competencia, cuando está bien entendida, es un punto por el cual la gente pone a otros en una lucha, pero no en una lucha entre ellos, en una lucha personal, para mejorar. En esa lucha, un día una persona no se conforma con que la gente se muera por un problemas cardíacos y empieza a pensar en la posibilidad de que se pueda coger un corazón, de una persona que ya no lo necesita y ponérselo a otra que sí. Y esa lucha es la que intenta hacer a alguien mejor y perseverar y buscar soluciones. Y esa lucha interna es una lucha necesaria para que todos mejoremos. ¿Mm? Porque es la lucha de la perseverancia. Y la perseverancia es buena, ya no para la persona. No lo, no lo vamos a vender esto como una victoria del ego y egoísta. Son dos cosas diferentes, no me he equivocado. Tenemos que venderlo con que esto es una victoria del servicio a la sociedad. El día que una persona no se conformó y pensó que se podía coger un órgano y ponérselo a otra, o el día que alguien pensó que la gente perdía mucha sangre y que si le ponían sangre de otra persona, que no le iba a pasar nada, sobrevivían. Ese día la persona se esforzó, perseveró por dar un servicio, que en el fondo es de lo que va todo esto, a los demás. Esta mentalidad que usted defiende, lejos de, de ser una mentalidad que defiende derechos, es una peligrosa mentalidad estática a mi parecer. No está mal querer ser de los mejores. Y una cosa más. Yo no estoy de acuerdo con el sistema IR, con el sistema de especialidades de enfermería, tal y como se ha montado. Creo que una parte del mismo, y ahora sí que emito una opinión totalmente personal, que lo mismo el propio ministerio me viene a buscar con antorchas, y ojo, yo he formado parte como, como residente y como tutor, una parte del mismo creo que es copia de los mires del sistema MIR. Y a veces, hablo de mi profesión, las cosas, y esto espero que no se lo tome mucho, mucha gente mal, pero muchos de los dirigentes de de mi profesión de la enfermería mi queridísima profesión muchas de las personas que están en manos de mi futuro y prestigio profesional no del mío personal pero sí el de mi profesión toman decisiones copiando las de los médicos para no sentirse inferiores y esto no es una cuestión de inferioridad desde mi punto de vista y aquellos que han trabajado conmigo saben perfectamente que a mí no nunca no, nunca me ha movido el sentimiento de inferioridad y se copian algunas cosas hasta con sus fallos. Y aquí, con todos los respetos, como la enfermería comunitaria y las emergencias. Pues si están luchando los médicos por una especialidad de urgencias y emergencias, ¿qué sentido tiene eh, hacer una enfermería exactamente igual y que no defienda una enfermería de urgencias y emergencias? Copiamos las cosas sin reflexionar, solo por el hecho de copiar. Pero bueno, como las personas que lo han copiado ya llevan 10 años jubiladas, pues ya no les toca nada, ¿vale? Yo personalmente preferiría un sistema de competencias. Y un sistema de competencias es un sistema como el que tienen países como los anglosajones, en el cual una persona, si quiere trabajar en una UCI o si quiere trabajar en una UV móvil, como trabajo yo, pues necesitaría una serie de competencias obligatorias. Y esa persona se forma en esas competencias obligatorias. Mire caballero, se lo voy a contar con otro modelo, pero el problema es que usted se va a encontrar con el mismo problema, desde mi punto de vista. Yo, imagínese que, que en un sistema no hay especialidades, en un sistema hay competencias y yo como enfermero quiero adquirir las competencias para trabajar en un nuevo móvil me exigirían, me lo estoy inventando, pero me exigiría una competencia de reanimación cardiopulmonar avanzada, una competencia de reanimación cardiopulmonar avanzada pediátrica, una competencia de manejo del trauma avanzado, una competencia en NBQ, como se harían en otros países competencias de accesos venosos periféricos, eh, competencias de sondaje nasogástrico. Todo esto son competencias que se pueden adquirir en pequeños cursos. Yo tengo mucha ilusión y hago las competencias para... O sea, hago los cursos para adquirir dichas competencias. Es más o, menos, más o menos el sistema que se emplearía o el que yo propondría aplicar. Este sistema, si nos encontramos que al final no hay plazas laborales, generaría las mismas frustraciones que el sistema AIR, el sistema MIR o el sistema PIR. Con esto tampoco defiendo ninguno de los sistemas. Lo que nos tenemos que dar cuenta es que muchas personas quieran hacer algo. No quiere decir que a todas esas personas, por una justicia, haya que darles algo. Y lo siento, y lo siento por los que se quedan sin ello. La justicia en un servicio de sanidad es para los pacientes, y es una justicia distributiva, que implica equidad, que implica que le daremos más al que más necesite. Y habrá personas que necesiten muy poco y que no les daremos a pena nada, y apenas nada, y eso es una justicia distributiva. Pero esa justicia distributiva se aplica al ciudadano al cual servimos, no se aplica al profesional. Porque el servicio sanitario no se crea para satisfacer a los profesionales. Lógicamente tienen que trabajar con dignidad. Que algunos, mira, ahora lo puedo decir abiertamente porque mi canal, mis normas, mis reglas. Algunos no tenemos ni siquiera unas condiciones laborales dignas. Dignas. Bueno, pues ya está. Para eso hay abogados, para eso hay juicios, para eso hay voluntad y para eso hay un poco de dinero siempre para pelear en un juicio. La diferencia con un sistema de competencia es que ahí te van a dejar formarte, pero si no tienes la capacidad, si no perseveras para ser de los mejores, si no demuestras que estás capacitado, y aún así estándolo, no te dan el trabajo y te fastidias lo mismo. Y es que, y ahí me siento con la obligación moral, un sistema competitivo, lejos de ser malo, hace que una sociedad avance, como ya has puesto los que ya me conocían ya saben que yo no soy político, pero sí meritocrático hasta la médula. Y me han tocado hoy la meritocracia. Lo que no se puede es tolerar un sistema que permita que a tu padre le vaya a reanimar un equipo. En el 2021, que su último curso de reanimación cardiopulmonar lo hizo en 1999. Y de esos los hay. Y eso no tiene ninguna defensa, ninguna justificación, ni ningún argumento político. Tienes que ser el mejor por tus pacientes. Y si el sistema te obliga a competir, no pasa nada. Porque lo que va a sacar es que seas el mejor. Y si hay muchas personas que no lo logran, de verdad, esto no es ataque contra ellos. Esto no es ataque contra ellos. ¿eh? Pero no es que el sistema sea profundamente injusto. El sistema está mal hecho. Pero eso no quiere decir que si lo hicieran bien y si lo hicieran mucho mejor... Si 7.000 personas quieren ser, tener dos puestos de trabajo, 6.998 se quedarían fuera con un sistema justo o injusto. Ahora, la justicia no es que todo el mundo consiga esos dos puestos de trabajo. Entonces, se los damos un día cada dos años o cada diez años. Eso no funciona así, querido doctor. Pero eso es otro debate. Bien, hoy ya un podcast de opinión. ¿eh? Ya he tirado el guión. Hoy es un podcast de opinión, un podcast en el que simplemente creo que en algún momento pues también quiero dar mis opiniones. Muchos pueden calificar estas opiniones de un lado de la política, otros las pueden calificar de otro. Sinceramente, eh, me da igual. Sinceramente, vuelvo a repetir, yo creo que muchas de las cosas, para que vayan bien en este mundo, debemos de concienciarnos que nuestro trabajo es servir. Yo, aquí ahora mismo, estoy sirviendo. Estoy haciendo un servicio. Mejor o peor, pero estoy haciendo un servicio. El que quiera lo toma y el que no, no. Eso también es competencia. Porque hay otros que dan estos servicios. En la web en la que está esto, también doy un servicio por pago. También es competencia, no pasa nada. Si dejo de venderlo, pues tendré que pensar en qué puedo mejorar y tal vez mi servicio se haga mejor para los opositores como enfermero, mi trabajo como enfermero es de servicio y o empezamos a pensar que en muchas cosas nuestro hueco en la sociedad es de servicio o empezaremos a desorientarnos terriblemente acerca de qué podemos y qué no podemos pedir a la sociedad algunas luchas y ya con esto acabo esto es libre, sin, sin guión algunas luchas no son luchas de ilusión. Son luchas de mmm, condiciones laborales. Y eso se nos desorienta. Y si usted quiere defender algo, pues defienda a los sanitarios que están trabajando en unas condiciones bastante regulares. Gracias a Dios, en este país y es la primera vez que los voy a defender públicamente, pero han hecho su labor magníficamente en este año. Gracias a Dios tenemos sindicatos que nos han asegurado que, bueno, como los teníamos ahí, que podían en cualquier momento revolverse, nos han asegurado que hemos tenido muchos mascarillas, buzos. Pero lo que hay que reclamar son esas personas que se han puesto una bolsa de basura porque no había otra. Eso es lo que hay que defender. El que muchas personas suspendan un examen porque hay pocas plazas, eso no. Lo siento. No todo se puede convertir en una lucha política. Dicho esto, ya no me tengo más. Un podcast súper largo, no sé ni qué voy a poner en las notas. Si, si os ha gustado, ya digo que hoy puede ser un poco más polémico porque son puras opiniones mías. Vale, si os ha gustado, pues ya sabéis. Cinco estrellas en Apple Podcasts, me gusta en iVoox, corazoncito en Spotify, manita arriba... <risa> en Youtube, y gracias por estar al otro lado porque como siempre sería un enfermero hablando solo delante de un ordenador o delante de una cámara, hoy he mirado más el guión hoy tenía que contar mi opinión gracias por estar ahí, nos vemos y nos escuchamos en otro episodio mucho ánimo y fuerza con el estudio